0: SWR 2 Wissen Warum ist einem nicht klar, dass man Spionage treibt, dass man Verbrechen begeht, wenn man äh, Angst hat vor der Verhaftung?
1: Es ist nur wirklich so. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das klar machen soll. Ich habe mir Sand in die Augen gestreut. Es, ist, es stimmt. Ich habe dies gemacht, um ihm zu helfen.
2: 1955 war das am 23. September ein geheimer Strafprozess der DDR. Zwei Menschen sind angeklagt. Die, die wir gerade gehört haben, ist Elli Baciatis. Sie war Chefsekretärin des DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl und hatte aufgrund ihrer Stellung natürlich Zugang zu vielen geheimen Regierungsinformationen. Das wiederum hat ihr Geliebter Karl Laurenz ausgenutzt. Der hat für den westlichen Geheimdienst gearbeitet, was Eli aber nicht gewusst haben will. Und jetzt stehen die beiden vor Gericht. Der Prozess dauerte genau einen langen Tag. Er begann morgens um neun, ging bis kurz vor Mitternacht und endete mit einem Todesurteil. Von diesem Prozess existiert aber ein Tonbandmitschnitt, Nicht vom ganzen Prozess, aber Fünfeinhalb Stunden dieser Verhandlung liegen im Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde. Einige zentrale Momente dieser Aufnahme, dieses Prozesses, wollen wir Ihnen in diesem Archivradiogespräch vorstellen. Ausgewählt hat sie mein Kollege Maximilian Schönherr. Maximilian, wo war das? Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen?
3: Der Prozesssaal ist unbekannt. Wir wissen nicht genau, wo er war. Und zwar wissen wir, das Gebäude, es war das oberste Gericht der DDR, es befand sich damals in der Invalidenstraße in Berlin-Mitte. Heute ist da das Ministerium für Wirtschaft und Energie untergebracht. Und am Anfang sagt der Richter auch auf diesen überlieferten Prozesstonbändern, ganz am Anfang sagt der Richter, wir stellen jetzt das Gericht vor und jetzt schließen wir die Öffentlichkeit aus. Und da geht kaum jemand. Und übrig sind nur, das sagt er dann auch, die Mitglieder der Stadtsicherheit, die in diesem Saal bleiben dürfen, also Geheimnisträger. Und ich habe darüber auch mit Karl-Wilhelm Fricke gesprochen. Er hat die wesentlichen Bücher über diese Prozesszeit in den 1950er Jahren geschrieben und Fricke sagte mir, er stand vor dem gleichen Richter, den wir heute auch noch mehrfach hören werden und in dem gleichen Saal und er sagte, der Saal war nicht besonders groß.
2: So, wenn das jetzt aber ein geheimer Prozess war,
3: warum wurde der umgekehrt mitgeschnitten? Warum existieren davon Tonbänder? Das haben wir uns in der Stasi-Unterlagenbehörde, als wir viele, viele Bänder auch zu anderen Prozessen gehört haben, auch die Frage gestellt. Es kann sein, dass man das zu Schulungszwecken aufheben wollte. Es kann aber auch sein, dass die Bänder einfach liegen blieben, denn einige wurden nachher gelöscht. Jetzt hören
2: wir gleich einen ersten Ausschnitt. Also nochmal, es geht um Eli Batschatis, Chefsekretärin und den Spion oder mutmaßlichen Spion Karl Laurenz. Und jetzt in dieser ersten Szene geht es um die Frage, wie die beiden sich kennengelernt hatten. Das
3: war wann? Das war 1949. Batschatis ist Ende 30, muss man sich vorstellen. Karl Laurenz, ehemaliges SED-Mitglied, gescheitert in allem eigentlich. Und er hatte vermutlich auch noch andere Geliebte.
2: So, und dieses Kennenlernen der beiden arbeitet der Richter jetzt im Folgenden auf. Wann lernten
0: Sie ihn kennen? Im
1: 1949, also 1949 näher, ja. Ich wusste zwar, dass er schon länger in der Verwaltung tätig war, aber da kannten wir uns nicht näher.
0: Sie kannten ihn noch nicht näher. Es war noch ja. kein äh, näheres Verhältnis zwischen ja. Ihnen entstanden, ja?
1: Ja. Das, das entstand
0: 1949?
1: 1949 im Herbst.
0: Und äh, dann schied doch Lorenz aus, ja, aus der Hauptverwaltung.
1: Ende 1949. 1949 schied er aus der Hauptverwaltung aus.
0: Ja. Also das war recht bald, nachdem Sie sich näher kennengelernt hatten, ja? Ja. Nicht? Ja. Aber Ihre Beziehungen zu ihm erhielten Sie weiter aufrecht, ja. ja? Es trat doch noch ein Ereignis ein, ein, sehr einschneidendes Ereignis, was eventuell auch hätte dazu führen können, dass Sie die Beziehung abbrachen. 1951?
1: Ja, ja im Anschl also später war mein Freund beschäftigt als. Der
0: Angeklagte Lawrence, ja?
1: War der Angeklagte Laurenz beschäftigt bei einem Rechtsanwalt im demokratischen Sektor von Berlin, bei Dr. Graffin. Als Gerichtsassessor hatte er in dieser Tätigkeit auch Besuche in den Haftanstalten durchzuführen, um dort mit den Beschuldigten als Verteidiger zu sprechen. Und er hat bei dieser Gelegenheit. Sogenannte Begünstigungen vorgenommen. Ich glaube, er hat Briefe, einen Brief oder Briefe mitgenommen. Also als
0: Briefe von Gefangenen befördert daher?
1: Ja, Ja, von Gefangenen oder ich.
0: Für oder von? von, von. Für
1: oder von Gefangenen. Das, weiß, oder von. Ich nicht. das hm? weiß ich nicht genau, aber wesens äh, hat er das getan.
0: Und Sie erhielten trotzdem Ihre Beziehung ja. zu ihm aufrecht. Wo waren Sie da schon beschäftigt zu diesem Da Zeitpunkt? war ich bereits
1: im Präsidium des Ministerrates als Chefsekretärin des Ministerpräsidenten beschäftigt.
0: Ja, da haben Sie auch in Westberlin getroffen. Ja. Weshalb?
1: Wir hatten, Zweck? Nein, wir hatten äh, Kinobesucher. Hm.
0: Na, wie oft sind Sie dann noch in die Westberliner Kinos gelaufen?
1: Sehr oft nicht, Herr Präsident. Ich.
0: Ja, ich frage Sie ja, wie oft.
1: Vielleicht das war 52,
0: 50, ja? 50? oder wann?
1: 50 und 51. 52 51. war ich auch noch einmal, obwohl mir das verboten war. Und da weiß ich von einem Kinobesuch im Ende des Jahres zu der Filmvorstellung der Reigen.
0: Wie gestalteten sich die Zusammenkünfte, die Sie mit dem Angeklagten Laurenz hatten?
1: Wir hatten uns, äh, wie ich bereits erwähnte, größtenteils in äh, Restaurationen, in Kaffeehäusern getroffen. Wir haben uns über alle möglichen Dinge unterhalten.
0: Schauen Sie das doch mal näher ja. und machen Sie das nicht hier in dieser harmlosen Art an Es ist
1: nicht harmlos gemeint. Ich bin mir meiner Schuld voll bewusst, Herr Präsident.
0: Nämlich welche?
1: Meine Schuld, dass ich Staatsgeheimnisse verraten habe.
0: Dieser Richter,
2: den wir gerade gehört haben, also er wirkt natürlich erstmal ein bisschen so impertinent und redet dauernd
3: rein. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu ihm, wer war das? Das ist Walter Ziegler gewesen. Ziegler war ungefähr so alt wie die Angeklagten, also etwa so alt wie Elie Batschatis. Und der hat eine steile Karriere in der DDR gemacht als Richter und hat sich quasi sehr beliebt gemacht durch seine harten Urteile, die er in den 1950er Jahren gefällt hat. Aber dann waren die doch etwas zu hart, man hat ihn strafversetzt an ein anderes Gericht in die Provinz und als er dann zurückkam, war er quasi nicht mehr an der Stelle, wo er jetzt in unserem Prozess hier ist, sondern man hat ihn in die Verwaltung abgeschoben und er hat dann später einige wichtige Werke fürs Justizministerium der DDR geschrieben. Er ist schon frühzeitig gestorben, 1977, denn ich hätte natürlich liebend gerne mal mit ihm gesprochen, was er sich damals dabei gedacht hat bei all diesen äh, grausamen Prozessen. Und ich möchte noch eins einfügen. Es hat nichts mit den Prozessen der Nationalsozialisten zu tun. Es ist nicht dieses Willkürliche. Es rangelt sich schon an einer Art Gesetzmäßigkeit entlang. Und die DDR-Richter wollten keine ungerechten Urteile fällen, während Freisler im Volksgerichtshof ja die Angeklagten einfach niedergeschrien und Willkür hat walten lassen. Also der Richter befragt. Wir hören später auch noch den Staatsanwalt. Verteidiger gab es nicht. Es gab keine Verteidiger und das ist in der Zeit auch üblich gewesen bei den Prozessen. Ich habe also unendlich viele Unterlagen gelesen, vielleicht tausend Seiten, gibt es zu dem Prozess und vor allem zu den Ermittlungen vorher. Und da steht drin, dass beide Angeklagte auf Verteidiger verzichtet haben. Dem muss man nicht unbedingt folgen. Es kann auch sein, dass man Druck ausgeübt hat. Es ist aber eher so, dass die Verteidiger, die ich später dann so Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre in dem Prozess O. Töning gehört habe, die sind so schwach als Persönlichkeiten, die unterstützen eigentlich die Anklage, sagen nur bitte ein gerechtes Urteil fällen. Das ist also selbstverständlicher eigentlich. Das heißt, die konnte man in der Pfeife rauchen.
2: Jetzt hören wir im nächsten Ton erstmals auch den zweiten Angeklagten, Karl Laurenz, ein gebürtiger Tscheche. Tschechien gehörte damals ja noch zur K&K-Monarchie.
0: Angeklagter Laurenz, bitten Sie vor. Schildern Sie zunächst Ihren Lebenslauf, Ihre Ausbildung, und Ihre fachliche und politische Entwicklung.
4: Ich bin am 11. September 1905 in Brünn geboren. Ich war das vierte Kind meiner Eltern. Mein ältester Bruder war 15 Jahre älter als ich. Mein zweitältester 11 Jahre, meine Schwester 5 Jahre.
2: Bevor wir da gleich noch weiterhören, etwas ist ja interessant an dem Ton, nämlich eher eine Beiläufigkeit. Der Richter bittet Laurenz, näher ins Mikrofon zu sprechen. Das heißt, die Stasi oder wer immer legte Wert auf eine gute Tonqualität.
3: Ja, absolut. Die legte Wert auf eine prima Tonqualität. Die haben zwei Bandmaschinen mindestens gehabt, die vielleicht im Saal oder dahinter liefen. Es war nicht geheim. Also die Mikrofone standen da. Und das passt ja auch dazu, dass man diesen Prozess aus irgendeinem Grund, den wir heute nicht wissen, ganz offiziell mitschneiden wollte. Und bei den Mitschnitten, ich glaube, es waren so an die 30 kleine Bänder ursprünglich, die dann sich im Ministerium für Staatssicherheit nach der Wende fanden. Übrigens alle vom Säurefraß befallen, musste man also schnell digitalisieren und diese Bänder, die überlappen sich teilweise. Das heißt, es wird etwas gesagt in dem Prozess und dasselbe hören wir am Anfang des nächsten Bandes wieder. Das bedeutet, man hat keine Zeit verschwenden wollen, durch Bandwechsel irgendwelche wichtigen Töne zu verlieren.
2: Zurück zu Laurenz. Beruflich,
3: wie wir schon gehört haben, war er wohl nicht sehr erfolgreich. Der fing eigentlich ziemlich erfolgreich an in Brünn, wo er aufwuchs. Da hat er Justizarbeiten erledigt, hat Übersetzungsarbeiten erledigt. Dass er dann in der DDR mit ein bisschen Euphorie ankam in Ostberlin, das ist auch zu hören. Er ist in die SED eingetreten, also in die DDR-Staatspartei. Er wollte da mitarbeiten, aber er war auf jeden Fall ein querkopf Viele Menschen konnten ihn überhaupt nicht leiden als Person, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Jedenfalls ging er völlig Baden in der DDR und wenn man an der Partei scheitert, wenn man da rausfliegt, das ist ihm passiert, dann kriegt man eigentlich keinen Fuß mehr auf dem Boden. Und Arbeit fand er dann, wie
2: wir schon gehört haben, bei einem Rechtsanwalt, bei dem er ja dann offenbar die rechtlichen Grenzen auch schon überschritten hatte, indem er inhaftierten Mandanten illegal Nachrichten hat zukommen lassen. Und genau um diesen Sachverhalt geht es jetzt in der folgenden Befragung.
4: Über das Arbeitsamt bekam ich dann die Stellung bei Dr. Grafin. Da hatte ich ziemlich viel zu tun, sehr viel zu tun sogar. War etwas zu gutmütig den Wünschen meiner Mandanten gegenüber und wurde dafür mit Recht bestraft.
0: Also für zu große Gutmütigkeit wird kein Mensch bestraft. Oder wollen Sie das sagen, dass nur da in der Tschechoslowakei bei dem geordneten Rechtsstaat Ihnen man nichts anhaben konnte, aber hier war ja keiner und nun konnte man Ihnen etwas anhaben. Für Gutmütigkeit wurden Sie, ja, Sie jetzt zwar vereinflechten, mit Recht bestraft. Aber für Gutmütigkeit für wird man gut wohl wir kaum bestraft. Ich,
4: ich hätte eben Nein sagen müssen, wenn man etwas verlangt. Aber ich bin eben Österreicher von Geburt und Erziehung. Und wir sind ein bisschen gutmütiger.
0: Mhm. Worin bestand denn Ihre Gutmütigkeit?
4: Die Gutmütigkeit bestand darin, dass ich eben der Bitte nachkam, den Mandanten schriftliche Mitteilungen zukommen zu lassen.
0: Oder war das in Österreich oder in der Tschechoslowakei so üblich in Ihrer Anwaltspraxis? Nein,
4: no, das war nicht so verpönt. Bei uns wäre das eine Verletzung der Standardspflichten gewesen. Hm. War nicht Na, hier war strafbar, das wussten 251er. Sie, ja?
0: Hier war strafbar und nicht Gutmütigkeit. Und deswegen wurden Sie auch äh, bestraft, ja? Jawohl, mit Recht bestraft.
4: Hm. Denke ich auch. Termin hatte ich am 31. März 1952 und. Der Termin endete mit Urteil fünf Monate Gefängnis, die durch, durch die U-Haft abgebüßt waren. Am 1. April 1952 wurde ich entlassen. Nun hatte ich neben meinem Ausschluss aus der Sozialistischen Anhaltspartei als zweiten Klotz am Bein die Vorstrafe, habe meine Bewerbungen
0: fortgesetzt und. Wir sind erst wieder zu Graffin gegangen, nicht? Ne?
4: Ja, zu Grafin bin ich dann gekommen, weil ich ja ein Zeugnis haben wollte und noch zwei Gehälter. Haben noch gekommen, weiter für
0: ihn gearbeitet?
4: Nur um die Zeit noch lange nicht. Um die Zeit noch lange nicht.
0: Sie da haben es aber so ausgesagt.
4: Das kann doch nicht. Stimmen. Nein? Das stimmt nicht. Ich kam, ich ging sofort zu Grafin, ja, und habe mich mit ihm, habe mit ihm, mit ihm gefragt, was ich Wo so war aus. er denn? Er war in der u in seinem neuen Büro.
0: Er war, ja, war also flüchtig geworden, ja?
4: Ja, das sagte er mir nicht, ich sagte, ich wusste... Das musste er
0: Ihnen ja nicht sagen, er war ja nicht mehr in seinem Büro im demokratischen Sektor, er war ja nun mehr in der u ja, das
4: Haus war abgerissen worden, ich weiß nicht, es wäre möglich gewesen, dass er auch aus dem Grunde hinübergegangen ist.
0: Gefragt haben Sie nicht danach? Gefragt habe ich Vorsicht, Antrag. ist gut, ja.
2: Also bei dem Anwalt auch nichts richtig geworden beziehungsweise seine Kompetenzen überschritten. Würden, würdest du sagen, Karl-Laurenz war so eine Art tragische Gestalt, dem dann nur noch sozusagen die Spionagetätigkeit übrig
3: blieb? Ja, das kann man so sagen, ja. Chatis dagegen war die Aufsteigerin, die Karrieristin, also der, der ging es richtig gut, die war natürlich bestochen durch die brillanten Teppiche und Radios und Kleider im Westen und die tollen Filme, die in Westberlin liefen, aber im Grunde hatte die eine eisenharte SED-Schulung und äh, war nicht ohne Grund so hoch gekommen. Und wie wurde dann aus dieser Liebesbeziehung ein Spionagefall? Ja, da müssen wir jetzt sehen, dass Laurenz mit seiner Arbeitslosigkeit überhaupt nicht zurechtkam. Der sagte in dem Prozess, er fand es fast Folter, wie seine Frau morgens aufstehen und zur Arbeit gehen musste, während er nicht arbeiten durfte. Und da traf er dann beim Herumgehen deprimiert, wie er war, Clemens Labi. Und Clemens Labi ist eine schillernde Figur im frühen deutschen, also westdeutschen Geheimdienst. Labi war ein ehemaliger Kollege von ihm und ja, Labi hat ihn dann angeworben. Labi wusste ganz genau, dass er ein Verhältnis mit der Chefsekretärin, eben Elli Bajatis, hatte. Und die Organisation Gehlen, eben der Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes, hatte sogar für Bacchatis schon einen Decknamen ausgedacht, Gänseblümchen. Und was davon wusste sie? Sie wusste eigentlich sehr wenig. Also die Dimension des Ganzen hat sie eigentlich erst erfahren in der Untersuchungshaft. Da hat sie mitgeteilt bekommen, dass ihr Geliebter ein Spion war, das wusste sie vorher nicht. Er hat ihr immer gesagt, ich bin äh, journalist und ich schreibe für Westdeutsche Zeitungen. Das war äh, natürlich für die DDR auch verpönt. Aber da konnte man niemanden äh, ein Spion draus machen. Ja, Laurenz zapfte sie laufend an, aber sie wehrte meistens ab.
0: Sagen Sie warum legte denn Laurenz wert darauf, die Berichte über Besucher vor der Veröffentlichung von ihnen zu bekommen?
1: Ich bin mir später, leider zu spät, darüber im Klaren geworden, dass diese Berichte...
0: Sollen Sie meine Frage beantworten? Warum wollte er das vorher wissen, ehe die Veröffentlichung?
1: Ja, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Hat er
0: Ihnen doch gesagt, damals gesagt.
1: Ja, und da habe ich noch gesagt... Und darüber haben
0: Sie dann erst in der Haft nachgedacht, wollen Sie jetzt erzählen, ja?
1: Nein. Ich ja, haben Sie
0: doch aber. Was haben Sie damals, als er Ihnen das sagte? Und von Ihnen verlangte, dass er, das, dass er das erfahren wollte, ehe die Veröffentlichungen in der Presse stattfanden. Was haben Sie da gesagt oder gedacht?
1: Ich habe noch zu ihm gesagt, na das, warum interessiert dich denn das? Das liest du doch nachher sowieso. Ja, ich bin nun eben Journalist und, und, und nur rein persönlich.
0: Rein persönlicher Journalist. Und darüber, deswegen haben Sie es ihm dann erzählt. Wann sagen sie angeklagte, wenn Sie wussten, dass der angeklagte Lorenz entlassen war, ihm verboten war, der Ministerien zu betreten, aus der Partei ausgeschlossen wurde, wegen Gefangenenbegünstigung bestraft worden war, nach Westdeutschland geflogen war, um seinen Bruder zu besuchen, dort also fragwürdige Artikel schrieb, zu denen er Unterlagen durch sie brauchte, und Sie nun also erkannten, worum es sich drehte und Angst hatten, warum haben Sie trotzdem ihm immer wieder und immer wieder solche Unterlagen geliefert?
1: Ja, Herr Präsident, Gründe dafür liegen einmal in, also obwohl ich doch die, die Möglichkeit hatte zur politischen Ausbildung. Es fehlte mir das mangelnde Vertrauen, das Vertrauen zur Politik der Regierung, das Vertrauen zur Kraft der Arbeiterklasse.
0: Ja gut, wenn, man, wenn einem das fehlt, das muss man ja nun nicht also gleich zum Verräter werden.
1: Und es kommt hinzu, dass auch in meiner nächsten persönlichen Umgebung nicht jeder hundertprozentig für die Dinge der Deutschen Demokratischen Republik eingenommen ist. Es kommt hinzu, dass ich mich selbst auch habe blenden lassen von Dingen in Westdeutschland, Sei es die Konsumgüterindustrie, die dort in qualitativ guter und reichhaltiger Form auftritt auf das Reisen meiner Freundinnen, die beruflich tätig sind und die sich sehr schön und sehr viele Reisen leisten können. Das Hauptmotiv sehe ich aber doch in dieser großen Zuneigung zu meinem Freund und auch in dem Vertrauen, dass ich habe einfach nicht, ich will das nicht beschönigen, dass nun die vielen Einzelheiten und die Kleinigkeiten, die ich größtenteils auch nur brockenweise weitergegeben habe, dass das weitergeben gehen konnte, daran habe ich nicht gedacht.
2: Ja, wie gesagt, der ganze Prozess gegen Batschatis und Laurenz fand an einem einzigen Tag statt. Wir springen jetzt direkt ans Ende, es muss also schon abends gewesen sein, zum Plädoyer des Staatsanwalts. Was auffällt, ist, dass der nicht die Spionage etwa als Anklagepunkt in den Vordergrund stellt, sondern das Delikt der sogenannten boykott -Hetze. Das ist im Grunde ein Sammelbegriff für
3: staatsfeindliches Verhalten insgesamt. War denn den Angeklagten bewusst, was sie erwarten würde? Das weiß ich nicht. Die Reaktion von Eli Bacchatis, die wir gleich hören werden, ist so, dass sie mit dem harten Antrag nicht gerechnet hätte.
5: Sie haben Boykotthetze betrieben. Sie haben Mitteilungen über Vorgänge in der Deutschen Demokratischen Republik an den Feind, an den Feind der Deutschen Demokratischen Republik, an die imperialistischen Kriegshetzer, an die Monopolkapitalisten, an die von Ihnen Beauftragten gelenkt, Geleiteten Spionageorganisationen haben sie weitergegeben. Aber sie wussten, was das für Organisationen sind. Sie wussten, dass diese Organisationen bezahlt werden von dem Gelde der amerikanischen Monopolkapitalisten, nicht von ihrem Gelde, wiederum von Steuergroschen, die sie den Werktätigen aus den Knochen geschunden haben. Dieses Geld wurde zur Verfügung gestellt, um ganz besonders in der Bundesrepublik, in Westdeutschland und auf dem Brückenkopf in Westberlin, Organisationen aufzuziehen, die den Auftrag haben, die Entwicklung der deutschen demokratischen Republik zu hemmen, die Wirtschaft zu unterminieren. Und mit diesen Feinden haben sie sich verbunden, haben ihnen die Möglichkeiten gegeben, durch Lieferung von Informationen, die Organisation, wie die Angeklagten beide wussten, nicht etwa dazu benutzten, um unseren Menschen über Schwierigkeiten hinweg zu helfen, die sie ihnen bereiteten, sondern um diese Schwierigkeiten zu vergrößern, eben zu boykottieren. Ich beantrage wegen erwiesener Verbrechen nach diesem Gesetz gegen den Angeklagten Laurenz Kau geboren am 11.09.1905 die Todesstrafe. Ich beantrage nach diesem Gesetz wegen erwiesener Verbrechen gegen die Angeklagte Parchadis Elli Helene, geboren am 7.01.1912, die Todesstrafe. Die Angeklagten Angeklagten ist das Vermögen einzuziehen.
0: Vor den Ausführungen der Angeklagten und den Schlussworten tut zunächst eine Pause von einer Viertelstunde ein.
2: Ja, dieses Schluchzen von Bad ist in der Tat, es lässt darauf schließen, dass sie zumindest noch Hoffnung hatte. Der Staatsanwalt hat gesagt, die Verfassung lasse keine andere Wahl zu als das Todesurteil. War das wirklich so?
3: Nein, das war nicht so. Man hätte also auch lebenslänglich geben können, einem Geheimpapier, das habe ich auch gelesen, ist bei den Akten von Erich Milke, dem Chef der Stasi, ist zu entnehmen, dass Mielke eigentlich auf lebenslänglich plädierte. Er hat es handschriftlich, als das Verfahren eingeleitet wurde, in einem der Briefverkehre oben drauf geschrieben, also lebenslänglich von, und unterzeichnet Milke. Karl Wilhelm Fricke, der vom selben Richter selbst zu einer sehr hohen Strafe verurteilt wurde und dann nach Bautzen kam, meinte mir gegenüber, dass der Bacchatis-Laurenz-Prozess hätte ein Jahr vorher oder ein Jahr nachher stattgefunden, mit lebenslänglich ausgegangen wäre.
2: Also, wir haben das, das Plädoyer des Staatsanwalts gehört. Verteidigung gab es nicht, haben wir ja schon gesagt. Entsprechend blieb dieses Plädoyer dann alleine stehen, also wurde ihm nichts entgegengesetzt.
3: Nein, außer Ihren eigenen letzten Worten. Die wurden Ihnen zugestanden. Das gibt es in allen DDR-Prozessen, die ich gehört habe. Die beiden sind so schwer getroffen, dass Ihnen das Sprechen schwer fällt, Aber Sie sprechen einigermaßen gefasst. Hören wir die letzten Worte der Angeklagten Elie Bacchatis kurz vor der Verurteilung zum Tode.
0: Bacchatis, wollen Sie vom Platz sprechen, ja? Wollen zum Sie vom Platz aussprechen? Ja, bitte. Was haben Sie noch zu sagen?
1: Zu meiner Verteidigung, hohes Gericht, kann ich nichts sagen. Das, was ich begangen habe, die schwere Schuld, die ich auf mich geladen habe, die kann ich nicht verteidigen. Ich hätte das alles sehen müssen, gerade aufgrund meiner Vorkenntnisse, meiner Vorbildung, von dem durch den Herrn Staatsanwalt beantragten Strafmaß, bin ich so stark beeindruckt. Ich weiß, dass ich eine schwere Strafe verdient habe. Ich habe aber doch gehofft, dass mir Gelegenheit gegeben wird, meine Schuld wieder gut zu machen. Und ich bitte das Hohe Gericht herzlichst, ich möchte vorher sagen, dass ich das, was ich begangen habe, diese schwere Schuld, die ich auf mich geladen habe, zutiefst bereue und ich bitte sie, mir wirklich Glauben zu schenken. Und ich bitte das Hohe Gericht weiter, wenn es in die Beratung eintritt über das Urteil zu versuchen, mildernde Umstände, also ein milderes Urteil für mich auszusprechen, damit ich Gelegenheit habe, einmal mich während des Strafvollzuges zu bewähren, aber auch später dann weiter durch den Einsatz meiner Arbeitskraft mitzuhelfen am weiteren Ausbau und am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik.
0: Das ist... Zu Ihrer Verteidigung und aus, als Schlusswort das, was Sie zu sagen haben, angeklagter.
1: Ja, Herr Präsident.
2: Aber das Urteil und die Begründung, die sind ja dann auf dem Band nicht mehr zu hören. Also das endet im Grunde mit, diesen, mit den letzten Worten der Angeklagten.
3: Ja, warum das Urteil selbst nicht zu hören ist, vielleicht eben man hat das Band löschen wollen. Vielleicht waren die Bänder auch zu Ende. Mir fiel jetzt noch auf auf, Ich habe das Urteil selbst gelesen, also die ganze Begründung. Der ganze Prozess wurde nicht mitprotokolliert, aber das Urteil steht auf vielen Seiten in den Akten drin. Das heißt, da würden wir sowieso nur etwas nochmal hören, was verschriftlicht wurde und das trifft auf den restlichen Prozess nicht zu. Ja. Der Richter folgte dem Staatsanwalt und entschied auf Todesstrafe. Drei Monate nach diesem Prozesstag in der Haftanstalt Dresden wurden Bachatis und Laurenz hingerichtet mit dem Fallbeil. Die Hinrichtung dauerte drei Sekunden, steht in den Protokollen. Danach wurden die beiden eingeäschert und irgendwo begraben. Die Verwandten wussten weder etwas von dem ganzen Prozess noch etwas von der Hinrichtung das ersten Vierteljahr später durch die Presse erfahren. Es ist eine ganz schaurige Geschichte und weil die DDR nie das, was die vielen schweren politischen Unrechtsurteile der 1950er-Jahre anging, aufarbeitete, konnte das System, meine ich, so gut weiter funktionieren. Ein Inlandsgeheimdienst, eben die Staatssicherheit, die über die Staatspartei auch die Gerichtsbarkeit kontrolliert. Der Effekt ist also viel weiter oben anzusiedeln in der Gesamtkonstruktion der DDR. Die Aufnahmen von diesem Prozess, also die gesamten fünfeinhalb
2: Stunden, sind seit geraumer Zeit dokumentiert. Du hast, wie gesagt, auch schon ein Hörbuch dazu veröffentlicht, Fallbeil für Gänseblümchen heißt es. Und der komplette Mitschnitt des Prozesses ist auch bei uns im Internet zu hören unter archivradio.de sowie in mehreren Folgen im Podcast des SWR2 Archivradio und damit auch in der ARD Audiothek. Das war der DDR-Strafprozess gegen Elibat Schartes und Karl Laurenz im SWR 2 Archivradio, eine Produktion aus dem Jahr 2014. Fürs Zuhören bedanken sich Maximilian Schönherr und Gabor Pahl.